0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Radial y No Soñé, en el que analizamos, leemos, compartimos y disfrutamos historias de fantasía y ciencia ficción, ya sea en los cómics, en la literatura, en videojuegos y en cualquier soporte en el que se puedan contar este tipo de historias. Hoy seguiremos con nuestro especial de Las Islas de las Sombras del videojuego League of Legends, que como les he dicho varias veces, tiene un universo inmenso, lleno de personajes cambiantes que a lo largo de todo el tiempo siguen evolucionando, siguen sucediendo cosas en este mundo y lo siguen añadiendo a las historias que cuentan de estos personajes fuera del juego. Ni siquiera te ve interesarte obligatoriamente el juego para, para ver estas historias que son muy muy buenas. Ya hemos visto varios personajes alrededor de las Islas de las Sombras, les recuerdo que este era un lugar bendecido hace muchos años, un lugar lleno de magia, lleno de prosperidad, de paz y luz, y por la locura y avaricia, bueno no avaricia, pero por el deseo de un rey de vencer la muerte de su esposa, les cayó una terrible maldición a este lugar, transformándolo en una pesadilla envuelta en niebla formada por espíritus agónicos que gritan y lloran durante toda la eternidad. Conocimos a Sena, una mujer que había dedicado su vida a luchar contra estos seres y que por un azar del destino y por... La terrible tortura de uno de estos monstruos se transformó en un ser entre espectro y humano. Y su misión es rescatar a ambos lados, darles paz a los espectros y sacar de esta pesadilla del mundo de los humanos. También conocimos a su esposo Lucian que pasó largos años de su vida tratando de rescatarla y forjó una personalidad que ya no puede cambiar. Ahora es diferente, es duro, es, es un ser que solo busca la venganza. Y también conocimos en esta triada de personajes a Tresh, este carcelero que su único objetivo es torturar a almas para luego apresarlas en su linterna por toda la eternidad. Conocimos a otros personajes como Calista, que era la sobrina del rey loco, y también a Ekarim, su capitán de caballería, que tienen esta pelea interminable entre ambos. Y bueno, hoy conoceremos a otros dos personajes que están relacionados con este lugar. Conoceremos a Cartus, el canto de la muerte, y también a Maokai, el tren retorcido. Así que no se pierdan este programa para más historias, más oscuridad de este lugar terrible y lleno de pesadillas. Y empezamos. Cartus es un sacerdote para conocer la profundidad. Vamos a leer su pequeña biografía. Así que pongan mucha atención. Él es Cartus, el canto de la muerte. Cartus, heraldo del olvido, es un espíritu inmortal cuyas canciones pavorosas proceden del horror de su dantesca aparición. Los vivos temen la eternidad de la no muerte, pero Cartus solo ve hermosura y pureza en su abrazo, una comunión perfecta entre la vida y la muerte. Cuando emerge de las islas de las sombras es para llevar la dicha de la muerte a los mortales como apóstol de la no vida. Cartus nació en la más absoluta miseria, en los laberínticos suburbios que rodean la capital noxiana. Su madre murió al darle a luz, dejando al bebé y a sus tres hermanas al cuidado de su padre. Vivían con decenas de familias más en un ruinoso asilo, donde sobrevivían a base de agua, de lluvia y alimañas. De todos los hermanos, Cartus era el más ducho cazando ratas y el que con más frecuencia traía cadáveres mordisqueados para la cazuela. La muerte era una realidad omnipresente en los suburbios de Noxus, donde muchas mañanas comenzaban con el chillido de los padres desconsolados que, al despertar, se habían encontrado con los cuerpos fríos y sin vida de sus pequeños. Cartus aprendió a adorar estos lamentos y contemplar con fascinación el momento en que los contadores de los Kindred, tras hacer una muesca en sus varas, se llevaban los cadáveres del asilo. Por las noches, el joven Cartus se internaba por las abarrotadas habitaciones en busca de aquellos cuya vida prendían de un hilo, con la esperanza de presenciar el momento en que su alma completase el tránsito de la vida a la muerte. Durante años, estos recorridos nocturnos fueron infructuosos, puesto que era imposible predecir el momento exacto en el que fallecería una persona. El privilegio de presenciar el momento de la muerte le estuvo vedado hasta que alcanzó a su propia familia. Las epidemias eran frecuentes en sitios como aquel, donde la gente vivía hacinada y cuando la plaga se apoderó de las hermanas de Cartus, el joven se dedicó con toda diligencia a velarlas. Mientras su padre ahogaba sus penas, Cartus, como un buen hermano, se ocupaba de ellas y observaba cómo las iba consumiendo la enfermedad. Presenció la muerte de cada una de ellas y fue como si una sublime conexión lo alcanzara en el mismo instante en que la luz se desvanecía de sus ojos. Un anhelo de ver lo que yacía más allá de la muerte y desvelar los secretos de la eternidad. Cuando los contadores vinieron a buscar los cuerpos, Cartus los siguió al templo y se dedicó a acosarlos con infinitas preguntas sobre su orden y la realidad de la muerte. ¿Era posible que una persona existiera en el momento en que termina la vida, pero antes de que comience la muerte? Si fuera posible comprender y aprender tan fugaz momento, ¿se podría combinar la sabiduría de la vida con la claridad de la muerte? Los contadores comprendieron enseguida que Cartus era perfecto para ingresar a la orden, así que lo acogieron en sus filas, primero como sepulturero y constructor de piras, y luego como recolector de cadáveres. De este modo empezó a recorrer las calles de Noxus con su carromato de huesos para recoger los muertos. Sus cánticos, fúnebres, lamentos que hablaban de la belleza de la muerte y la esperanza en el abrazo de lo que había tras ella, no tardaron en hacerse famosos por todo Noxus. Muchas familias desconsoladas encontraron una pizca de paz y alivio en sus sentidas elegías. Finalmente, lo destinaron al propio templo para ocuparse de los muertos en sus últimos instantes, lo que le permitió dedicarse a contemplar cómo se los llevaba la muerte. Cartus hablaba con todos ellos y las acompañaba hasta el umbral de la muerte, con la esperanza de hallar más sabiduría en la luz mortecina de sus ojos. Pero al cabo de algún tiempo, llegó a la conclusión de que no podría aprender nada más de los mortales y solo los propios muertos podrían responder sus preguntas. Las almas agonizantes no podían contarle nada sobre lo que había más allá, pero entre rumores cuchicheados y cuentos de miedo para niños comenzaron a llegar hasta sus oídos los ecos de un lugar en el que la muerte no era el final. Las Islas de la Sombra. Cartus vació las arcas del templo y compró un pasaje para Aguas Turbias, una ciudad atormentada por una extraña niebla negra que, según se decía, arrastraba las almas hasta una isla maldita situada en el interior del océano. Ningún capitán se atrevía a llevarlo a las Islas de la Sombra, pero finalmente encontró un pescador empedado de ron cargado de deudas y sin nada que perder. Su embarcación afrontó las aguas durante muchos días y noches, hasta que una tormenta la empujó contra la roca ribera de una isla que no figuraba en ninguna de las cartas de navegación. Una niebla negra flotaba sobre un paisaje espectral formado por árboles retorcidos y viejas ruinas. El pescador, aterrorizado, sacó la barca de las rocas y volvió la proa hacia aguas turbias, pero Cartus saltó al agua y avanzó chapoteando hasta la ribera. Apoyándose en su vara de contador, cantó con su voz orgullosa el lamento que había preparado para su propia muerte, y un viento helado arrastró las palabras hasta el corazón de la isla. La niebla negra sopló a su través y su ancestral brujería devastó su carne y su alma. Pero tan intenso era el deseo de Cartus de trascender la mortalidad que no lo destruyó. En su lugar lo rehizo de nuevo y así fue como renació Cartus en las aguas de la isla, convertido en un espectro descarnado. El conocimiento inundó su espíritu al transformarse en lo que siempre había querido que debía ser, una criatura que existía en el umbral entre la vida y la muerte. La belleza de este momento eterno lo maravilló mientras los destrozados espíritus de la isla, atraídos por su pasión como los depredadores del océano al olor de la sangre, se alzaban para presenciar su transformación. Por fin, Cartus estaba donde debía estar, rodeado por aquellos que comprendían de verdad la auténtica bendición de la no muerte. Imbuido de racto celo comprendió que debía regresar a Valoran para compartir su don con los vivos y liberarlos del peso de las mezquindades de la mortalidad Se volvió y la niebla negra lo arrastró sobre las olas hasta el bote del pescador El hombre se postró de rodillas ante Cartus suplicando por su vida y Cartus le concedió la bendición de la muerte Acabó con su sufrimiento y le permitió levantarse como espíritu inmortal mientras él cantaba un lamento para la partida de las almas. Fue el primero de muchos espíritus a los que liberaría, el primer soldado de una legión de espectros no muertos a las órdenes del canto de la muerte. Para sus sentidos acrecentados, las Islas de las Sombras estaban sumidas en un estado de apático limbo donde se malgastaban los dones de la muerte. Por tanto, galvanizaría a los muertos en una cruzada para llevar la belleza del olvido a los vivos, para acabar con el sufrimiento de la mortalidad y propiciar la llegada de una gloriosa era de no muerte. Cartus se ha convertido en el emisario de las Islas de las Sombras, un heraldo del olvido cuyos lamentos son himnos a la gloria de la muerte. Las legiones de almas incorpóreas que comanda sucundan sus cánticos funerarios con voces pavorosas que se extienden más allá de la niebla negra, por campos santos y mataderos de todo valoran. Con esta pequeña biografía podemos conocer un poco los antecedentes de este extraño personaje. Un, un, un hombre que desde muy temprana edad estaba enamorado de la muerte. No de forma macabra, ni de forma malévola. Simplemente sus circunstancias quizás lo hacían creer que despojarse de los problemas de la vida era la verdadera gloria, verdadera alcanzar lo que buscaba la vida, bueno, en su caso, la muerte, o más precisamente, la no muerte, estar en ese limbo entre lo muerto y lo vivo. Y para conocerlo un poco más, me gustaría que escuchemos un relato de este personaje, titulado Sepelio Marino, narrado por Idji Duchievich. Pero antes, escuchemos una canción y volvemos con este relato. No se vayan. Ahora sí, los invito a escuchar el relato Cepelio Marino.
1: Cepelio Marino, narrado por Iji estaba oscuro y suave como un espejo. Una luna roja como la sangre flotaba a poca distancia del horizonte. Igual que lo había hecho en las seis últimas noches, ni viento ni susurro alguno perturbaba en el aire. Más allá del condenado cántico fúnebre que llegaba de quién sabía dónde, Dionax llevaba el tiempo suficiente navegando por los océanos de Noxus como para saber que un mar así... Solo podía ser presagio de mala fortuna. Plantada en el castillo de Proa del Voluntad Negra, recorría el horizonte con el catalejo, buscando cualquier cosa que pudiera utilizar para determinar su posición. Nada, salvo mar en todas direcciones, le dijo a la noche. No hay tierra ni estrellas reconocibles a la vista. El viento rehúye nuestras velas, los remeros llevan días bogando, pero vayamos a donde vayamos, no hay rastro de tierra firme, y la luna ni crece ni mengua. Se tomó un momento para frotarse el rostro con las palmas de las manos. El hambre y la sed gruñían en su vientre, y por culpa de la permanente oscuridad, era imposible medir con exactitud el paso del tiempo. El Voluntad Negra ni siquiera era su nave, Solo había sido su primera oficial hasta que el hacha de un pirata Frel Jordiano, de un golpe en el cráneo del capitán Metok, le había concedido un fulminante ascenso. El capitán y otros 15 guerreros noxianos yacían en el interior de unas parihuelas cocidas, tendidas sobre la cubierta principal. La intensidad cada vez mayor del hedor procedente de los cuerpos era la única prueba fehaciente del paso del tiempo. Bionax dirigió de nuevo la mirada hacia mar abierto y entonces, al ver que una niebla negra se levantaba desde el agua, se le abrieron los ojos de par en par. Unas formas se movían entre su espesura, Contornos que permitían intuir miembros engarfiados y bocas entreabiertas. El condenado cántico volvió a resonar sobre las aguas, más fuerte esta vez, y acompañado por el doloroso repicar de una campana fúnebre. Se volvió y atravesó corriendo la cubierta principal en dirección al castillete de popa y el timón del barco. Tampoco es que pudiera hacer nada para mover la nave, pero ese era su sitio y de nadie más. Un estremecedor lamento por las almas perdidas se propagó sobre la nave, mientras los hombres salían dando tumbos de las cubiertas inferiores. Y a pesar del terror que le atenazaba la espina dorsal, Bionax no pudo dejar de reconocer su poética belleza. Unas lágrimas, no de miedo, sino de tristeza infinita, brotaron de sus ojos y surcaron sus mejillas. Deja que acabe con tu tristeza. La voz que había sonado en su cabeza era fría y sin vida. La voz de un muerto. La voz conjuró la imagen de las ruedas forradas de hierro de un carromato repleto de cadáveres. De un cuchillo que dejaba otra marca de muerte sobre un báculo. Bionax conocía las historias sobre la niebla negra y sabía que debía evitar el archipiélago que acechaba tras la oscuridad del Levante. Había creído que su barco se encontraba lejos de las Islas de la Sombra, pero estaba equivocada. Se detuvo en seco al ver que la niebla penetraba, reptando sobre la borda, acompañada por los aullidos y graznidos de criaturas muertas. Los espectros, un arremolinado coro de almas condenadas, revoloteaban sobre ella. Y al verlos, la tripulación del Voluntad Negra gritó de terror. Bionic sacó la pistola y la martilló al mismo tiempo que una figura amenazante surgía de la bruma. Era alto e imponente, y estaba ataviado con una vestimenta andrajosa que parecía la de un antiguo prelado. Pero con una armadura de guerrero sobre los hombros, y el cráneo descarnado. Un libro colgaba de una cadena suspendida de su cintura y portaba un largo báculo recorrido por incontables muescas. En su punta y en la palma de la otra mano de la figura brillaban unas luces espectrales, resplandecientes como estrellas fugaces. —¿Por qué llores? —dijo la criatura. —Soy Cartus. Y te traigo un gran regalo. No lo quiero. Replicó Bionax mientras apretaba el gatillo. Con una estuendosa detonación, la pistola escupió una bocanada de fuego. El proyectil alcanzó al monstruoso fantasma, pero lo atravesó sin hacerle el menor daño. ¡Ay, mortales! Dijo Cartus mientras sacudía su yelmo. Temen lo que no comprenden. ...y rechazan una bendición que se les ofrece de buen grado. El monstruo avanzó deslizándose... ...y el siniestro fulgor que despedía su báculo... ...inundó la cubierta de una luz pálida y enfermiza. Bionax retrocedió frente al helor del espectro... ...mientras sus tripulantes caían fulminados por la luz... ...y sus almas empezaban a desprenderse de sus cuerpos... ...como volutas de vapor... La capitana se tropezó con uno de los cadáveres de las parihuelas y cayó sobre sus posaderas. Trató de alejarse de Cartus, arrastrándose sobre los cuerpos de sus compañeros de tripulación. Las parihuelas que tenía debajo se movieron. Se movieron todas, retorciéndose y temblando como peces recién sacados del agua y arrojados sobre la cubierta de un bote. Unas volutas de humo brotaban por los desgarros de la tela y entre las torpes puntadas con las que las habían cosido los marineros. Entre la bruma se movían unos rostros, rostros con los que había navegado durante años, hombres y mujeres que habían luchado a su lado. El espectro se irguió sobre ella, acompañado por las formas espirituales de la tripulación del Voluntad Negra, perfiladas por la luz de la luna. No debes temer a la muerte, señora Avionax. dijo Cartus. Te liberará del dolor, desviará tus ojos de tu existencia mundana para mostrarte la gloria de la vida eterna. Abraza la belleza y la maravilla de la muerte. Despréndete de tu mortalidad, no la necesitas. Le tendió la mano y las luces que flotaban sobre ella se levantaron para envolverla. Mientras Vionax gritaba, atravesaron su piel, músculo y huesos, hasta llegar a su mismísima alma. El espectro cerró el puño, y la capitana huyó al sentirse arrancada de sí misma desde dentro. Deja que tu alma vuele con libertad, dijo Cartus mientras se volvía para hacer una nueva muesca en su báculo con una uña afilada. Ya no sentirás dolor ni miedo ni el deseo de experimentar nada salvo la belleza de lo que te he mostrado. Te aguardan milagros y maravillas, pequeña mortal. ¿Por qué no ibas a querer tal dicha? No... Respondió
0: cartus Cartus está convencido que está haciendo un bien a las personas al privarlas de su vida. Y lo podemos comprobar con este relato. Que sin duda, trae muchos más matices a este personaje. Y esto es lo interesante del Lord, del universo de League of Legends que todos sus personajes tienen algo profundo, una razón, una... algo que los mueve para ser lo que son. En este caso, Cartus está convencido de que está salvando a la humanidad, dándoles la gloria, la paz de la no-muerte. Continuemos ahora con otro personaje de las Islas de las Sombras. En algún episodio anterior eh, les conté sobre Ivern, que era... Este general que destrozó un árbol sagrado y por la magia del árbol se transformó en este árbol y entendió las virtudes de la vida. Este personaje que les voy a leer hoy, que les voy a contar hoy, también es un árbol antropomorfo. Pero es más bien muy diferente a Ivern. Él se llama Maokai. Y... Para que lo conozcan más a profundidad y ver las diferencias con el alegre y saltarín árbol de, de la otra ocasión, escuchemos su pequeña biografía. Maokai, el tren retorcido. Maokai es un imponente y feroz tren que lucha contra los horrores antinaturales de las Islas de la Sombra. Las ansias de venganza lo inundaron después de que un cataclismo mágico destruyera su hogar, y sobrevive a la podredumbre únicamente por las aguas de vida imbuidas en su duramen. Maokai, antaño un pacífico espíritu de la naturaleza, lucha ahora con fiereza para desterrar la plaga de no vida de las Islas de las Sombras y restituir la anterior belleza de su hogar. En tiempos inmemoriales, una cadena de islas emergió de las profundidades del océano como tejas negras de roca y arcilla. Con su creación, nació el espíritu de la naturaleza, Maokai. Adoptó forma de trend, con un prominente cuerpo cubierto de corteza y largas extremidades como ramas. Maokai sintió la soledad profunda de la tierra y su potencial de exuberancia, Vagó de isla en isla en búsqueda de señales de vida, cada vez más abandonado en su soledad. En una isla montañosa cubierta por un suelo mullido y rico, Maokai percibió una energía ilimitada que emanaba desde las profundidades de la tierra. Hincó sus grandes raíces hasta que alcanzaron unas aguas mágicas que otorgaban vida y bebió desmesuradamente. Tras beber el potente líquido, surgieron de él cientos de brotes que plantó por toda la isla. Pronto, la tierra estuvo cubierta con un manto de bosques verdes, arboledas de elevados pinos y enredadas espesuras. Todo impregnado de una magia maravillosa. Los árboles alcanzaban el cielo con sus densos follajes, con gruesas y sinuosas raíces que cubrían las islas de una exuberante frondosidad los espíritus de la naturaleza se sentían atraídos por tan abundante vegetación y los animales disfrutaban en el fértil verdor. Cuando los humanos llegaron finalmente a las islas, también prosperaron en la abundancia de la tierra y formaron una sociedad cultivada de eruditos entregados al estudio de los misterios del mundo. Aunque Maokai era consciente de su presencia, comprobó que respetaban la espiritualidad de la tierra. Los humanos se dieron cuenta de la profunda magia que albergaba el bosque, por lo que construyeron sus casas en zonas poco frondosas para evitar molestar a los espíritus de la naturaleza. Maokai se manifestó directamente ante aquellos en los que confiaba y los bendijo con el conocimiento acerca de las frondosas islas, incluido su mayor don, el manantial subterráneo que podía curar heridas mortales. Pasaron los siglos y Maokai vivió inmerso en una alegría idílica hasta que una flota de soldados encalló en las costas de la isla. Maokai notó que sucedía algo terrible. Su rey, enloquecido por la pena, cargaba con el cadáver de su reina y con la esperanza de revivirla. Bañó su carne putrefacta en las aguas sanadoras. La reina, reanimada como un cadáver en descomposición, pidió volver a la muerte. El rey trató de deshacer el proceso, pero lo que logró fue lanzar inconscientemente una terrible maldición sobre la tierra. A leguas de distancia, Maokai percibió las primeras ondas del desastre que pronto devastaría las islas. Sintió que una fuerza espeluznante se congregaba bajo el suelo y su amargo escalofrío lo recorrió de arriba abajo. La devastación seguía propagándose, así que Maokai hincó las raíces desesperadamente en las profundidades para beber del agua sanadora, empapando cada fibra de su ser de magia, antes de que la alcanzaran las aguas malditas. Maokai retiró las raíces, cortando toda conexión con el manantial. Aulló de rabia por la total corrupción de la reserva sagrada que había confiado a los hombres. Se crearon remolinos bajo el agua que se revolvieron hasta que no quedó nada puro. Unos momentos después, la niebla que rodeaba las islas se ennegreció y se extendió por toda la tierra, atrapando a todos los seres vivos en un estado antinatural entre la vida y la muerte. Maokai observó impotente cómo todo lo que conocía, plantas, espíritus de la naturaleza, animales y humanos, se convertían en sombras miserables. Su furia aumentó, la gran belleza que había cultivado con sus pequeños brotes se había arruinado en un instante en las despreocupadas manos de los hombres. La bruma enervante envolvió a Maokai, quien lloró hasta que las brillantes flores que adornaban sus hombros se marchitaron y se deshicieron. Su cuerpo se estremeció y se contorsionó hasta convertirse en una masa de raíces retorcidas y ramas enredadas, y la niebla intentó succionarle la vida. Pero el duramen de Amaokai estaba empapado con las preciosas aguas de la vida, y eso lo salvó del terrible destino de la no muerte. Al tiempo que la tierra se plagaba de espectros grotescos y abominaciones horribles, una horda de hombres sin vida apareció frente a Amaokai. Golpeó a los espíritus con sus extremidades en forma de rama con una violencia desatada, y se dio cuenta de que la fuerza de sus golpes podía convertirlos en polvo. El pensamiento le estremeció. Nunca antes había matado. Se revolvió frenéticamente contra las formas sin aliento, pero vinieron cientos más a por él, y al final tuvo que retroceder. Con su hogar diezmado y sus compañeros convertidos en horrores inmortales, Maokai sintió la tentación de escapar de la pesadilla de las islas. Pero desde lo más profundo de su cuerpo retorcido, percibió la vida que le proporcionaban las aguas sagradas. Había sobrevivido a la ruina por portar el mismo corazón de las islas en su interior y ahora no abandonaría su hogar. Como primer espíritu de la naturaleza de las islas bendecidas, se quedaría y lucharía por el alma de su tierra. Aún rodeado de hordas infinitas de enemigos maliciosos y de una niebla ensombrecedora, Maokai lucha para conquistar el mal que infesta las islas arrastrado por un ardiente sentimiento de venganza. Su único placer procede de la salvaje violencia que inflige a los espectros sin alma que merodean por su tierra. Maokai combate la niebla y los espectros inmortales, acabando con su dominio en alguna arboleda o matorral. Aunque lleva una era sin surgir nueva vida en este suelo maldito, Maokai se esfuerza por crear pequeños refugios, aunque sea temporales, pero libres de lamento y putrefacción. Mientras Maokai siga luchando, habrá esperanza, pues su duramen está empapado de las aguas incorruptas de la vida. La última oportunidad que queda para que las islas se recuperen. Si la tierra vuelve a su estado de júbilo, Maokai dejará de estar retorcido. El espíritu de la naturaleza trajo la vida a estas islas ya hace mucho tiempo y no pretende descansar hasta que vuelva a florecer. Este personaje nos da bastante nueva información muy interesante, por ejemplo, entre otras cosas, que la niebla negra, que la maldición de las Islas de las Sombras, afectó tanto a humanos como a animales y además también a espíritus de la naturaleza. Maokai es un ser que ha estado en este lugar desde hace milenios, desde antes de que el gran imperio de las Islas Bendecidas esté ahí, y eso ya es hace miles de años. Entonces, eso es un, es un ser que ha vivido durante muchísimo tiempo, un gran espíritu de la naturaleza que se rehúsa a abandonar este lugar sagrado. Su lucha continúa, y ha continuado durante bastantes siglos esperando el momento para que, las, para que la vida, las plantas y los animales vuelvan a renacer en este lugar. Para conocerlo más a profundidad, vamos a escuchar el relato Flor Nocturna, escrito por Raila Haidt y narrado por Hernán López. Escuchemos. Flor Nocturna, narrado por Germán
2: La calidez del verano. Las largas figuras que me rodean se quiebran y caen ante el vendaval. Las vidas en su interior hace mucho que murieron. Ahora son mis compañeros silenciosos. Sus frágiles troncos ya son solo carnes. Casas vacías Bosquejos irregulares y grises Que nada tienen que ver con el bosque exuberante Que brotó aquí antaño Un espíritu serpentea entre los árboles Frente a mí Pálido Y espectral Contra el aire nocturno Un nudo septense en mi corteza Normalmente, atravesaría su corazón azotándolo con mis raíces. Pero hoy no me muevo. No quiero que el espectro se percate de mi presencia. Estoy cansado de aguantar. Mi mera existencia es un acto de desafío contra la maldición que infesta estas tierras. Sus ojos de luna están vacíos. No hay nada vivo que aliente sufría amargura en esta isla de muerte. Nada que cazar o consumir. El espíritu se escabulla entre los árboles y me deja solo. Miro a través del bosque de sombras y mis ramas vacilan. Alcanzo a ver una pequeña llama roja que se alza entre el gris infinito en un montículo de tierra negra. Un capullo de flor surge del suelo. Sus pétalos son tan brillantes que me queman los ojos. Es una flor nocturna. Hace mucho tiempo, solían cubrir el suelo de las islas bendecidas y florecían la noche del solsticio de verano. Por la mañana, las flores se marchitaban y solo quedaban los pétalos ennegrecidos. Y hasta el año siguiente, no volvían a florecer. Pero, durante una noche, iluminaban el bosque de un carmesí tan intenso que parecía que la tierra estaba en llamas. Miro a mi alrededor y durante un brevísimo instante pienso que si hallé una flor, tal vez haya más. Pero solo encuentro el gris sombrío de estas islas muertas. Mis ramas crujen al dar un paso tembloroso hacia adelante. Me acerco a la flor, cautivado, pisando y convirtiendo en polvo las hojas miscientas. Mi enorme estructura se impone sobre su delicada forma. Me inclino hasta que mi cara casi toca los pétalos de dulce aroma. Las potentes aguas de mi duramen se agitan despiertan al reconocer lo que tengo ante mí vida el cuello de la flor es aladeado como con curiosidad hay venas permellón tenso recorriendo cada pétalo y su tallo verde pálido Está cubierto con cientos de pelillos plateados y aterciopelados. Podría pasar una eternidad disfrutando de cada una de sus facetas. Crece en todo momento y cambia sutilmente. Su tallo cada vez es más alto y sus pétalos se abren con parsimonia. Me hechiza cada movimiento suyo, por insignificante que sea. Observo como el capullo se abre para mostrar los filamentos extendiéndose desde dentro. Su aroma embriagador me inunda la mente de sensaciones coloridas. Durante un instante me olvido del frío del viento vacío y de mi propia amargura. Una pálida luz titila y me encojo. Una figura brillante se acerca. Siento un hormigueo en la corteza al recordar que no tengo un solo aliado en estos bosques sin sangre. por el movimiento, la vida no se está tan quieta como la muerte. Flexiono las extremidades con tugio. Ya no eludo la violencia. La acepto. Durante una noche existirá en estas islas yermas un ser viviente, inmune a las fuerzas corruptas. Nosotros. Una vez fue humano, pero ahora es traslúcido y blanco como los huesos. Su falta de expresión se transforma en un gesto poroz cuando ve la flor roja como la sangre. El espectro corre hacia la flor e intenta inhalar su frágil existencia antes de que la flor se marchite. Y se convierte en una sombra sin vida Lanzo mis extremidades hacia adelante Y las enrosco en las piernas del espíritu Chica Retrocede como si se hubiera quemado Y yo Rojo ¡Oh! Los seres antinaturales detestan las aguas subterráneas en mi interior Levanto las raíces y las golpeo contra el suelo. El impacto divide el suelo estéril y envía ondas por toda la tierra. Las reverberaciones golpean al espectro que se tambalea de sufrimiento. Mis extremidades. Y entonces se disuelve. Una niebla oscura surge del suelo, acompañada de una pesta repugnante. El viento gime y decenas de espíritus se materializan ante mí. Sus rostros estridentes observan boquiabiertos la escena. La flor no. ante el muro de sombras. No permitiré que destruyan lo único puro que existe entre tanta oscuridad. Golpeo con toda mi rabia y los repelo con una fuerza implacable. No puedo destruir a todos los espíritus de las islas, pero puedo contenerlos un tiempo. Un espectro Aú yo al elevar mis raíces para perforar su corazón Y se disipa en la niebla Mis fuerzas se agotan con tantos espíritus cerca Pero me niego a ceder crece brillante bajo la luz de la luna, ajena a esta batalla por su existencia. Un solo pétalo carmesí cae de la flor perfecta como una gota de sangre. Sus Siento que mi furia podría acabar por completo con la plaga que asola la isla. La niebla maldita se ha elevado por encima de los árboles y se arremolina en grandes nubes. Una horda infinita de espíritus surge de la niebla con los pocos abiertos y un hambre malsana. Me alzo lo más que puedo y golpeo a los espíritus voraces con mis extremidades, convirtiéndolos uno a uno en polvo. Pero vienen más. ahuyo al transformar el viento en una espiral retorcida y alimento a la tormenta con mi gira, hasta que se convierte en un torbellino tempestuoso. Me dereto en el caos que genera la vorágine mientras gira en un círculo frenético alrededor de la flor y de mí. Manda violentamente a los espíritus más allá de los árboles. En medio de esta pesadilla he creado un santuario en el que puede desarrollarse la vida. Me giro hacia la flor Estamos juntos Y en silencio En el ojo de la tormenta Aún en medio de toda la locura Un segundo pétalo ardiente Cae de la flor nocturna Y luego Otro El torbellino me drena la energía Pero no flaqueo Y la tormenta arrojando la flor se inclina por momentos hasta que miras el suelo es perfecta en su lenta y natural decadencia no puedo mirar a otro lado mientras pierde su corona de pétalos ardientes y se marchita del todo Encima de mí, el cielo es de un gris pizarroso. Lo más brillante que puede estar en este sombrío lugar. La melancolía de la niebla lo invade todo de nuevo. Y los espíritus regresan. Sus caras no tienen expresión. Ya no sienten la vida ilícita de la flor nocturna. Ya no esperan el gozo de una nueva muerte. Se retiran a los bosques vacíos. Atravieso un espectro con mis raíces según pasa por mi lado y esparzo su esencia en la niebla evanescente. Los otros se escapan a mi alcance en su vuelta a la pesadumbre. Aunque parece que las islas no han cambiado. Ya no son la misma tierra baldía que eran ayer. Las aguas de la vida se agitan en mi interior y el suelo, bajo mis raíces, vuelve a ser fértil. Aunque sus pétalos se transformaron en polvo, la luminosa flor nocturna arde como el fuego en mi mente y enciende mi furia. Del mismo modo que estas islas nacieron de una roca en llamas, yo las purificaré de su pestilencia con una llamarada ardiente. Sigo a los espíritus rezagados mientras escabullen por los árboles huecos. Agarán por su perversidad.
0: Sin duda Maokai es un personaje muy interesante, lleno de facetas y grises que lo hacen un ser eh, muy complejo, porque además ni siquiera es mortal, por llamarlo de alguna forma, es un ser casi divino, que está mm, entre la espada y la pared, entre esta maldición que destroza todo lo que hace y, lo, y, y su naturaleza de de ser el espíritu de, la, de lo vivo, de lo que florece a su alrededor. Estos han sido los personajes que íbamos a conocer hoy sobre las Islas de las Hombres. Ya casi completamos todos los personajes de este lugar y llegaremos a la cereza del pastel, al rey arruinado, ese hombre que produjo toda esta terrible maldición por tratar de engañar a la muerte. Así que no se pierdan los programas que vienen a continuación. Quisiera agradecer a la Casa de la Cultura por el espacio y sobre todo a la Radio de la Casa de la Cultura. También les recuerdo que pueden donar uh, para que este podcast siga adelante en la plataforma de Anchor desde 99 centavos mensuales. Gracias a ustedes puedo seguir con este proyecto, así que Espero que puedan colaborarme y si no pueden colaborar de forma monetaria, los invito muy cordialmente a que compartan estos capítulos y digan a sus amigos, conocidos y familiares que existe este espacio para los amantes de la fantasía y la ciencia ficción y también para los que aún no la han descubierto. Eso ha sido todo por hoy en el programa y no soñé. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden, nunca dejen de soñar.